0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 3 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. Apesar do afrouxamento das regras de distanciamento social na pandemia, as vendas feitas pela internet representaram quase 12% do total comercializado pelo varejo em outubro, segundo o levantamento da ABICOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Segundo a entidade, os canais digitais se consolidaram como estratégia do varejo, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid e a retomada do comércio de rua. Em março de 2020, quando os primeiros casos de coronavírus estavam começando a surgir no país, o comércio eletrônico tinha participação de pouco mais de 7% no total das vendas. Essa parcela cresceu ao longo do ano, com oscilações, atingindo um pico de 14,4% em novembro, mês da Black Friday, principal data para o varejo virtual. Neste ano, o patamar das vendas pela internet ficou acima de dois dígitos em quase todos os meses, com exceção de fevereiro e março. Atualmente, a redução nos casos de mortes pela doença facilita o acesso ao comércio físico. Ainda assim, as projeções da Abicom para novembro apontam para um pico de 18,7% de participação das vendas virtuais, graças ao impacto da Black Friday, que acontece no dia 26. Na média do ano, o e-commerce será responsável por 11,3% das vendas no varejo, contra os 9,6% registrados em 2020, segundo as estimativas da associação. A forte alta na taxa básica de juros Selic, que passou de 6,25% para 7,75% ao ano, ainda teve pouco impacto sobre os financiamentos imobiliários e na procura por imóveis. Para especialistas neste mercado, as vendas devem continuar aquecidas, pois as taxas para o crédito imobiliário ainda são atraentes. Mas os bancos já começaram a fazer pequenas alterações nos juros, que podem ter reflexos significativos nos financiamentos de longo prazo. O especialista em mercado imobiliário, Rafael Escodelário, lembra que a Caixa Econômica Federal baixou os juros do crédito imobiliário ligado à poupança. O índice era de 3,35% e foi para 2,95%, mais a rentabilidade da poupança. O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, ADM Goiás, Fernando Hazuki, informa que os bancos já fizeram pequenas altas no mês passado, algo em torno de 0,5%, e deve ter mais aumento. Porém, ele lembra que o crédito imobiliário no Brasil ainda é atraente, pois tem taxas que valem a pena. A Selic é um dos componentes do custo do crédito imobiliário, o mais importante, mas não o único. A maior parte dos financiamentos é feita com fundos de poupança. Se a Selic sobe, a rentabilidade dela também sobe. Mesmo assim, as taxas médias ainda estão em 7,11%, contra 7,67% no ano passado. A estimativa é que cada ponto percentual de aumento na taxa dos contratos represente cerca de 10% a mais no valor do financiamento. Em nota, a Caixa afirmou que a definição das taxas de juros se baseia na análise da Associação de Fatores Mercadológicos e Conjunturais, dentro das regras das condições do crédito, e que está em constante busca pelo equilíbrio financeiro de suas operações e a adoção das melhores taxas. Para o programa Casa Verde e Amarela, por exemplo, houve uma redução de 0,5 ponto porcentual nas taxas, que passam a vigorar por famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.000. No Banco do Brasil, o financiamento é de até 80% para imóveis residenciais e comerciais, com valor mínimo de R$ 20.000 e máximo de 5 milhões, e prazo de até 360 meses. O banco informa que as taxas a partir de 7,58% ao ano mais TR permanecem as mesmas desde antes da última alta da Selic e variam conforme perfil do cliente e prazo do financiamento. Uma pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal revela que o uso de celulares e tablets por crianças de 0 a 3 anos saltou de 15% para 59% após o isolamento social imposto pela pandemia. O tempo de tela que antes já era considerado alto por especialistas, agora se tornou motivo de alerta devido aos efeitos prejudiciais para a saúde dos pequenos. Além de afetar o desenvolvimento cognitivo e prejudicar a visão, o hábito está piorando a postura das crianças e se tornou fator de risco para o desenvolvimento de doenças musculoesqueléticas na fase adulta. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia, o ortopedista Tiago Antunes, confirma que viu crescer no consultório as queixas de dores na coluna entre pacientes pediátricos. Segundo ele, as crianças estão mais suscetíveis à síndrome de pescoço de texto ou text neck, uma doença ocasionada por estresse repetitivo na região da cervical. E sobre este assunto, eu converso com o Dr. Tiago Antunes. Olá, obrigada por falar com a rádio universitária da UFG. Olá. Como os médicos ortopedistas têm discutido o aumento de casos dessas consequências do uso de aparelhos como celular e tablet?
1: Consultórios dos ortopedistas, principalmente nesse período de pandemia, foi observado um aumento significativo nos casos de dores articulares. E muitas das vezes com associação a uma má postura, ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos como celulares, tablets né? e uma faixa etária que normalmente não acontecia esse tipo de situação em idades mais baixas, em crianças e adolescentes, cada vez mais isso está se tornando mais frequente por causa do uso excessivo desses aparelhos.
0: De que forma essa síndrome do pescoço de texto interfere na saúde das crianças?
1: Bom, a síndrome do pescoço de texto tem como manifestação principal a dor, né? Na região do pescoço, podendo irradiar também para o ombro, né? E isso daí traz como uma consequência principal a dificuldade na execução das atividades diárias, sejam elas de escola, de aulas é, remotas. Atividades de tarefa de casa e até mesmo para o lazer, devido ao quadro de, de dor gerado pela, pela síndrome do pescoço de texto.
0: E na saúde dos adultos?
1: Bom, nos adultos, assim como nas crianças, a principal manifestação da síndrome também é a dor na região do pescoço, região cervical né? e tem uma relação muito direta com períodos não só de uso recreativo desses aparelhos, mas também de trabalho. Muitas pessoas foram colocadas em home office e uma ergonomia, uma postura inadequada durante o período de trabalho com telas, cadeiras e mesas inadequadas podem gerar uma sobrecarga dessa região e automaticamente gerar o quadro de dor, é, que é a característica principal da síndrome do pescoço de texto.
0: As atividades de muitas profissões dependem de aparelhos eletrônicos. E nos momentos de descanso, muitas pessoas se divertem olhando para celulares e tablets. Qual a medida saudável para isso?
1: Com relação à medida é, para se evitar, prevenir a síndrome do pescoço de texto... É uma coisa difícil de se medir, de se mensurar, mas uma orientação feita de forma recorrente aos pacientes é fracionar, dividir o período de uso desses aparelhos. Então em intervalos de uma hora e meia, duas horas, se interromper aquela atividade, levantar, é, movimentos de alongamento, é, de mobilidade da região do pescoço, é, a fim de não causar uma sobrecarga aí por um tempo excessivo utilizando esses aparelhos.
0: O que o senhor indica aos nossos ouvintes para que a saúde da coluna seja preservada, mesmo diante de um cotidiano tecnológico?
1: Sobre formas de se evitar as dores articulares, a síndrome do pescoço de texto, a parte postural durante eh, o uso dos aparelhos eletrônicos, evitar o uso desses aparelhos no sofá, deitado, na cama, Tomar o cuidado também de, de ter um ambiente adequado para uso, no caso de trabalho em home office, né? uma poltrona com apoio para as costas, uma altura de tela, de notebook, de computador alinhado com os nossos olhos, justamente tentando diminuir ao máximo a sobrecarga dessa região e, muito importante também, a prática de atividade física, né? esporte, atividade física, para fortalecer essa musculatura e aumentar a resistência dela eh, durante esses períodos de uso.
0: Nós conversamos com o médico ortopedista Tiago Antunes. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia. Antunes falou sobre como a saúde de crianças e adultos pode ser afetada pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos portáteis. Doutor, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
1: Eu que agradeço ao convite e todos os ouvintes vamos tomar os devidos cuidados aí é, para preservar a saúde da nossa coluna até mais
0: o boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas fique ligado na programação pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha FG. a Rádio Universitária também está nas redes sociais siga a Rádio no Instagram e no Facebook